1: ...operado a tiempo para la acción mm. el ordenador, que se había, se había morido, <risa> se había muerto. Es que el, el conector de la energía, el, la fuente mm. de alimentación, a veces engancha, a veces no... Ah, ...y me despista y, de y de, sí de repente se me muere todo y ¡ops, mm. muskis, qué pasó! <risa> bueno, pues mientras acaba de cargarse todo y hacemos así un repasín de vuestros libros de hoy... ¿Eh? Las recomendaciones para el más querido y el más odiado Nosotros os adelantamos un poco nuestros planes también para esta uh -huh. hora Que tendremos hoy, sí Recuerdo a ese actorón uh -huh. ¿Cómo decías tú que lo llamaban en Peor Imposible? Ruterón Ruterón,
2: sí. Ruterón. Ruterón. Por lo rotundo de su, de su, de su oh, presencia física
1: bueno, sí, Es que eso me suena a Reuter y a problemas de este uh -huh. tipo sí, sí, sí. Vale, eh, tendremos esa efemeridona tendremos tenemos alguna noticia también. Uh -huh. Hoy vamos a acercarnos a Oscos de nuevo esta semana porque uh -huh. ya hemos estado por sí. allí con Trevin ¿eh? y él mismo nos decía cómo Oscos pasó de ser el rincón más olvidado del mundo mundial en Asturias sí. a ser incluso un lugar de referencia. Sí, 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 ¿Dónde sí. está? No sé qué. Tal, al lado de Oscos. Sí, 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 ah, pues fíjate. Uh -huh. Bueno, pues de Oscos es nuestro entrevistado hoy, José Francisco Rodil uh -huh. Lombardía. ¿Rodil? Y... Sí.
2: Uy. Seguro
1: que recordó... Sí, ah, bueno, pues eh, uh -huh. pensé que lo recordabas en su papel que fue director uh -huh. durante unos años de La Voz de Asturias, uh -huh. eh, en su calidad de periodista, uh -huh. pero hoy hablamos con él en su calidad de escritor, porque va uh -huh. a presentar en Oscos su casa... La noche de las luminarias Que es su última novela Así que mira, podremos hablar del uh -huh. libro De Oscos, de la actualidad Porque sí. supongo que como periodista estará sí, sí, sí. Al cabo de lo que está sucediendo En fin, será una buena conversación Probablemente Y esos son planes inmediatos uh -huh. ¿eh? Luego ya hablaremos de autoestima Y todo y todo, pero después de las noticias de las 12 sí. No adelantemos los acontecimientos Que hoy tenemos que echar un vistazo A la biblioteca uh -huh. Y pensar ¿En qué libro le regalaríamos a una persona querida? Y también, ¿qué libro le regalaríamos a una persona a la que... Queremos menos. ¿Eh? Queremos o diferente. Menos. Eso es.
0: Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando pra expansão do universo bueno, lectura
1: a primera uh -huh. vista, ¿eh? O vista a primera... Uh -huh. es, bueno, eso, que, que a ver cómo va saliendo. Uh -huh. eh, Germán Campal, empezamos por eh, la primera de las respuestas. L la tregua de Benedetti. Oh, y, uh -huh. Uno de mis preferidos. Uh -huh. <ríe> y Gomorra de Saviano peñazo. <ríe>
2: sí, que no le gustó Fui
1: incapaz. <ríe> Lo empecé Yo
2: no, no lo leí, no lo leí. Y no, no
1: leí. pasé, pero bueno, es con más conocer. un trabajo
2: periodístico, ¿no? que otra cosa, sí, entonces. Sí, sí, bueno. pero
1: no me enganchó. Y mira que se supone que el tema ¿Ya? tenía sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Chichu, uh -huh. pero...
2: Mira, Marce Gijón dice que a la persona querida la catedral del mar, por ejemplo. A la uh -huh. otra los cipreses creen en Dios de Gironela. <risas> sí, dice, sí. "Para que se acorde de ti." Toda la vida.
1: Eso es lectura de adolescencia lo de los cipreses mm. sí, por claro. re recomendación claro. facultativa mm. Cristina Ordóñez. buenos días Yo les regalaría cualquiera de mis libros de Almudena Grandes O El dios de la lluvia so llora sobre México de hazlo pasud a mis seres queridos De hecho, los presto cada poco A mis seres no tan queridos No les mm. regalaría mis libros, que los tengo como tesoros Les recomendaría títulos o autores para que se culturicen Hmm, bueno, bien. Ya, es, ya es una buena bien,
2: obra esa bien, no, caso. Lo es. Mira, María Sumuñiz dice A una persona querida le regalaría alguno de Matilde Asensi uh -huh. A alguien menos querido mmm, No sé, dice Igual el BOE <risa> O el BOPA <risa> y por cierto ¿Algo dice, entretenido, ¿no? Ayer llevé al rumbero a las visitas teatralizadas del Campo Amor Ay, Y sí. disfrutó un montón Y yo también Y desde aquí animo a todos a ir y llevar a los chavales es una experiencia que merece la pena. Nada es más que tiene una pintaza. Sí,
1: Lo hacen muy bien. Yo estuve sí, el señor. año pasado uh -huh. y, y también es verdad que yo estas cosas me entrego como los chiquillos, ¿eh? Uh -huh. Pero mm, yeah. lo pasamos fenomenal. Uh -huh. monse Rubio, uno, las, los girasoles uh -huh. ciegos. Sí. ¡Oh! Buah, ¡Cómo me gustó! Y dos, tragalgar
2: Que se Trafalgar, me imagino. Supongo. Es porque se ríe así bastante. Sí, sí, sí. <risa> supongo que sí. Hugo viva dice, alguien querido, dependiendo de quién y cómo es. Dice, alguien no querido, pues ninguno. El libro es. se merece a alguien mejor. Sí, señor. Si acaso uno de pasatiempos para que no moleste. <risa>
1: vale, <risa> nos apuntamos también. Salvador Fernández. Como libro de verano para partirte de rusas, sin duda, El catolicismo explicado mm. a las ovejas, mm. de Hombre, Juan Slava Esaba Galán.
2: Sí, sí, sí. Y
1: como un amigo me lo regaló por el cumpleaños, a la vez que revisó mis amistades y el hijo yo víctima, le espetaría los pacientes del doctor García de Almudena Grandes. Mm. Leí algo de ella... Que me gustó, pero buena parte de estas más de 700 páginas son plomo puro. Ay. ¿Ves? Mira, con concita diferentes claro, eh, bueno, amores. ¿eh? Es,
2: así ha de ser. Lógico. Claro. Belo García dice: regalaría todo lo que era sólido de Antonio Muñoz Molina, Ajá. un ensayo que tiene unos 10 años pero está de total actualidad y seguirá plenamente vigente por los siglos de los siglos.
1: Mm, sospecho de que puede ir, velo. Y
2: como novela entre animales de mi antiguo compañero de trabajo, José Manuel Fernández Argüelles, uh -huh. Un libro que me impactó y que siempre le dije que se lo tenía que mandar a productoras de cine para que lo protagonizase Luis Tosar. Olé. ¿Qué película saldría de él? Por supuesto, son regalos para amigos. A personas que no me caen bien, con procurar ignorarlas, tengo suficiente. Sí, señor.
1: Mm. sí señor. Velo, creo que ya nos hablaste de, 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 de este libro. libro. Creo mm. que sí, creo que sí. Quiero recordar, mm -hmm. a pesar de mi mala memoria. <risa> para Roberto Cañal, para un collacio, recomendaría ahí algo de Javier Reverte. <risa> es la <Lava> Galán, <risa> Almudena Grandes, Berta Para <risa> los que no son collacius, ¿para qué? Ya, sí, ¿Eh? Mira, ya. ahí todo el mundo coincide. Sí, ¿Eh? ¿Para qué devanarme mm -hmm. los sesos ...con lo que no merece. Sí, sí.
2: Isabel Menéndez Menéndez dice... ...alguien querido, y no me gusta dejar ni regalar libros... ...por la mala experiencia... Mm. ...le regalaría Las Lobas del Escorial... ...a algún enemigo o enemiga... ...unos cuantos que tengo en una caja para mandar al obispo de Oviedo... ...todos pornográficos.
1: <risas> Sin sal, pues a la persona lejana... ...le enviaría a la biblioteca... ...para no tener que esperar nada mm. de ella... ...ni siquiera la devolución de un libro... ...con la lista de novelas... ...de Camila Leckberg. <ríe> ...para los de casa... Como bien dice Águeda, según el gusto. Podría ser novela negra de Idrid... Idras, oh Idra, Esto es in, in, Addison. No, lo diré bien. La casa en el árbol de Lea Vélez. Una selección de Ay, cuentos Lucía de Berlín. Lucía Berlín. Estoy yo
2: ahora con el manual para mujeres de limpieza de ah, Lucía Berlín. Ah, sí. Qué bueno, Qué bueno y qué duro.
1: Le tengo ganas.
2: Qué bueno y qué duro. Y
1: Patria mm -hmm. de Aramburu. Ajá.
2: Mm -hmm. Ese le tengo en el debe.
1: Yo, compatria, tanto, tanto, tanto sí. esperaba, de sí, tanto sí. que oí. Ese que... le tengo
2: en el debe. Mira, otro que tenía ah. en el debe, que, era, que había sido un poco hype últimamente, sí. es Ordesa, y me hice con él el otro día, y lo oh. tengo ahí esperando para cuando oh. acabe Lucía Berlín. Pero no sé si entre medias meteré algo un poco más luminoso. ¿eh? Te
1: lo recomiendo, ¿Por porque Ordesa hay que estar preparado sí, para sí, la acción. Sí. Eh. Igual, Tiene igual. Su, mm. su carga mm. de profundidad claro. y de mucha profundidad. Claro, claro. Genaro Malatesta, yo regalaría el mismo libro a los dos. La mm. ocasión La pintan Calva, de Genaro Malatesta. A uno para que se ría un rato y al otro para que pierda el tiempo. Y aún se ría un rato. Por cierto, a regalar literalmente un ejemplar dedicado al primero... O primera, que me diga quién es el referente de Genaro Malatesta. Mm -hmm. Lo comenté en la entrevista del mes pasado. Ahí, Mira,
0: bien, a, bien.
1: A Genaro, ¿eh? Ahí, Aprovechando ahí, coyuntura, bien, esto bien. es.
2: Beatriz Fernández García dice, alguien querido le regalaría el último catón de Matilde Asensi. Una delicia del libro. A alguien no querido le regalaría alguno de los manuales de derecho que tengo por ahí. El de tributario, por ejemplo. Tributario, perdón. Y que le cunda. <risa> uf, <risa> vale.
1: Uf, uf. <risa> Eh, Sil Sal, dice, el de Asensio, muy entretenido. Creo que tenía segunda parte, pero no me atrevo por ah, lo de mira. segundas partes, dice. Águeda González, a pesar de que soy una voraz lectora, no soy muy dada a recomendar libros por aquello de los gustos, pero lo voy a intentar. Para la persona <risa> querida, una selección de los cuentos de Baroja donde se encontrarán alguna sorpresa. Para la persona a la que quieres enviar un mensaje, por ejemplo, <risa> gente tóxica, de Bernardo es Estamateas, sí. perdón. Eh, desde luego eh, a eso no se llama ironía, no, sino no, lo tiro no, al blanco no, directo. No hay ¿eh? dobleces, <ríe> hay.
2: Luis Fernández González dice: tengo muy claro lo que le recomendaría a mis menos amigos, entre comillas. 2666 o 2666 de Roberto Bolaño. Dice: Menudo regalo de cumpleaños. Ah. Yo no lo he leído este, leí los detectives salvajes y me gustó muchísimo. Lo tengo en este la estantería. No
1: ¿Eh? y, y cada vez que veo el grosor, sí, es un trago tocho, es un tocho. Y, tal, y cojo el siguiente. <risa> es un
2: tocho. Y luego dice: A mis más amigos, El gusano de mezcal de Miguel Sandín. Mira, uh -huh. este no lo
1: controlo yo. Bueno, uh -huh. ni idea, yo tampoco. Uh -huh. Sonia Estrada Copín: La elegancia uh -huh. del erizo puede que sea el peor de todos uh -huh. los que tengo leídos. Nunca regaló libro. Los Veo la lectura como algo muy personal Pero en otoño regalaronme Una trilogía y me encantó el regalo uh -huh. Para Silsal dice Madre, a mí la elegancia del erizo me encanta Oye, <risa> Rayina, que lleva una, dice ella <risa> Bueno, ahí están ¿eh? Con uh -huh. los que sí, los que no uh -huh. Que esto es lo bueno de los libros y claro, de hablar de libros claro, claro. Pero te gustó de verdad que
2: te Claro, ¿eh? no, claro, claro. <risa> Laura perdón, Hernández Suárez dice, regalaría Out de Nacho Quirino, una novela que me sorprendió por lo grotesco, pero muy interesante y entretenida, aunque saldría tendría mil más. Esta me sorprendió, y a alguien que no me caiga demasiado bien... Cualquier novela histórica de Manfredi. Las odio <risa> mucho y eso que soy historiadora.
1: <risa> a lo mejor es por eso. Puede ser. Blanca Pérez, no suelo regalar libros más que los que sé que le gustan o más o menos a quien uh -huh. me lo pide. Pero sí que me gusta leer y tengo una librería con más de 500 libros de todo tipo uh -huh. que leí un ciento de veces. Uh -huh. Los que me gustan mucho, una. Y el que me gusta, a cada poco le doy un repaso. Ah, los que me gustan un poco una y claro. los que no eh, uh -huh. tienen vuelta, sí. vale.
2: Y Julia Julita Cotocampal dice, a mis, más, a mis seres queridos, o mis seres más queridos, mejor dicho, regalé muchos de gloria fuertes, poemas adorables para todos los públicos, provocan tanta emoción y ternura, nos dice, y al enemigo le obligaría, con mayúsculas, a leer Desde la noche y la niebla, de Juana Doña, para que de una... Pare de negar sí. la barbarie franquista. Ala.
1: José Ramón Blanco Forcelledo, a cualquier persona querida le regalaría el libro de Juan Juan Rojo Martínez, o Un País mm. del Agua. El mío, no, que está dedicado. <risa> y al día de hoy, a Pedro Sánchez le regalaría el libro de Nicanor Rozada, ¿Por qué sangró la montaña? No sé si lo entendería. No sé si Galudín. está para no sé si pa nada. <risa> sí, <risa> más bien, más bien. Rubén Martínez... Sí, no, anden ahí ah, y Salvador sí. y Reigo, ah, pensando bien. si lo entendería o no. Exacto.
2: Rubén Martínez dice, para regalar a una persona querida sería En Casa de John Lennon, escrito por Rosaura López, la asistente gallega de los Lennon en el Dakota, ah. hasta casi su muerte. Y a una... No querida, cualquiera de esos de personas tóxicas. Vale.
1: Y para Martín J. González, casado, yo solo regalo libros a la gente que quiero. Por lo tanto, regalaré dos de mi biblioteca, Esperando mm. a Godot, de Hombre. Samuel Beckett, y mm. el libro de la vida, obra y milagros del grupo Escorbuto, ¿Mm? historia triste, de Diego Cerdán. Ah. Por cierto, Jorge Alonso, sí. ¿es cierto que Alex de la Iglesia tiene uh -huh. pensado realizar una película sobre la banda? Sí, eh, no sé
2: si va a ser. estaba al principio si iba a ser, peli... iba a ser documental. Eh, ahora parece ser que puede ser película, porque ya hay un documental uh -huh. que, que es muy duro eh, sobre, sobre ellos. Y sí que es cierto que está que tiene entre manos un... Eh, porque da para Ducco, es ¿eh? Corbuto.
1: Ramón Redondo nos pone uh -huh. un enlace. Uh -huh. La película sobre el grupo de rock es Corbuto. ¿eh? Uh -huh. O sea que ahí sí, va sí, la sí. contestación. También uh -huh. nos pone foto de Antonio Gamero. Sí. Para que la cierto, veáis.
2: Antonio Gamero yo creo que la forma más rápida de controlarle. Sí. El abuelo de las Gafotas.
1: Ah, venga, yo mira. Yo más rápida sí, de, señor. de pillarle. Sí, señor. Uh -huh. 97 años para Blake Edwards. 91 para Stanley Kubrick. Uh -huh. Cumpliría. Helene por favor, ¿cómo me gusta Mirrer. esta mujer?
2: 74 añazos.
1: Pero añazos, añazos, sí, 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 sí.
2: maravilla ¿Eh? absoluta.
1: Qué, qué, qué. ¿Qué tía? Iba sí. a decir, pues lo digo. qué hay un, tía. Hay,
2: hay una entrevista donde ya hace años le pone, le, le, le clava el asiento al entrevistador que hace unas preguntas repugnantemente machistas. Sí, sí. Y le clava el asiento. Le deja, en fin, le y habla fútbol. de su
1: edad y el cine y las pelis? No, 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 no es ah. de
2: con ella de joven. Ah. Y le pone,
1: uff, vale. a vivir. No, no me extraña nada porque mm. es que esta es una mujer de sí, asesino. Sí, sí, sí. Oye, y hablando de cumples, ¿quién mm -hmm. cumple 76 hoy? ¡Ah, eh, hombre! ¡Mick Jagger! Mick, eh, ¡Mick Jagger! ¡Mick
2: Jagger! Que ya digo, nos, está en la competición con Richard. O sea, Mick Jagger le han, le han operado el corazón hace nada y ¿Sí? dos meses después, o menos, que digo dos meses, salía ya bailando el tío. Sí señor. Yo alucino. Ya digo que Siempre digo esto de que bueno que no es una cosa mía, no es una invención mía de que hay que, hay que pensar qué mundo le vamos a dejar a, a, Ken a Richards, estos dos. Pero ya estoy empezando a añadir a mí ya. Sí a Miguel. señora,
1: estos dos. Yo me pregunto cómo estará el, el cuadro del sótano. ¿eh? Ya. A lo Dorian Gray. Sí sí sí. sí. Tiene donde... que estar resplandeciendo. Porque en algún sitio. <risa> bueno pues esos son nuestros recuerdos y vuestros regalos librescos esta mañana 11 y 22 minutos. solo de osos vive Yellowstone.
2: No, tened cuidado.
1: Un bisonte
2: embiste a una niña y la lanza por los aires en el parque Yellowstone. Vuela,
0: vuela.
1: No te
2: Decir que me he permitido poner esta canción así planchorras porque, porque no, no los oyen. No le, y porque no le pasó nada a la guaja. ¿eh? Ah, no bueno, le pasó bueno, nada, eso está no. bien. Entonces bueno, le, no le pasó nada, pero no se acerca un bisonte ni, a, ni, a la, ni al paquete de tabaco. No me extraña. Se va a acordar,
1: acercar, ¿eh? Y esto es como la, los vídeos, las mm. películas, no, la, los programas de vídeos de caídas y sí, tuta-tota. Sí, sí, sí. Nunca, no, pero vamos a ver, almas de cántaro, reírse no, así de la desgracia a ver, ajena. A
2: esta chavala la manda a 50, o sea, la, la manda como a 15 o 20 metros, ¿eh? Ole. le pega un topetazo. Que es
1: muy cría la nena. Es
2: una nena, es una nena, tiene, me parece que son nueve años, Ole, sí. tiene nueve añinos. No le pasa nada porque en fin. Porque no tocaba. Porque no tocó. Y, y es tremendo. A ver, un bisonte, a ver si nos hacemos una idea. Sí. sí. Un bisonte, yo me unos 74, pues ponle tranquilamente que el morrillo del bisonte sí. eh, seguramente sea eh, mínimo como yo, si es un, si es adulto, igual un poquito más alto. ¿Vale? Son Esto unos para empezar. bicharracos Tremendo, de,
1: alto, son, de ancho es cuatro es, veces. Tú. Es una
2: locomotora y son pura fibra, son puro músculo, porque así ha de ser. ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Yo, la, la consecuencia de esto de mano sería revisar la custodia de esos padres. Porque llegan <risa> y se ponen. están a dos metros del animal, sí. a dos metros del sí. animal durante 50 minutos. Olé. 20 minutos, perdón. Olé. Durante 20 minutos. Que está comiendo, encima está comiendo, que es el ABC, cuando un bicho come,
0: Ajá. no
2: te acerques, ni al perro tuyo, que no le va a hacer gracia, siempre te lo dicen, no sí. te acerques a un perro cuando está comiendo. Sí. Los perros además que son tan glotones, que, que comen ahí no miran, si, si como entiendan que tu presencia puede en algún momento incluir que es una merma en su comida, hmm. cuidado. pues este Ojito. bicho... Me una paciendo. merma,
1: en bueno, no que son herbívoros, sí. iba a decir una merma o un aumento, claro. no que son herbívoros. No, no,
2: esto sí. estaba comiendo, etcétera, y ahí está la familia mirando, mirando, mm. hasta que el bisonte, es, imaginaos tiene un repris bastante potente sí. es decir, se pasa de 0 a 100 en dos segundos, sí. levanta la cabeza, la ve ahí que ya les habría visto, pero la ve muy cerca...
1: Y que seguro que y, llevaban los 20 minutos... Claro, y, la, y la
2: ve, digamos, en su línea directa, porque el bisonte le pasa como el jabalí no tiene cuello. Ajá. Entonces ya sabéis esto de correr en zigzag, ¿por sí. no? pero la ve justo de frente y es solo arrancar y sabe que la coge, ¿no? Sí. Entonces es lo que hace. Es simplemente un impulso, humilla, como, bueno, es un poco terminología aplicada a los, a, a los toros, sí. es decir, baja el y ¡fum! La coge con los cuerninos, que no son muy grandes... Pero para mandarla a, en fin, al a quinto, quinto carajo pino. de sobra, ¿no? Ya digo, no le pasó afortunadamente nada.
1: Eso es como un humano dando un manotazo a una mosca. Es que,
2: sí, 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 claro, claro. Es que además ni siquiera la sigue, ¿eh? Claro, claro. O sea, la aparta. No
1: molestes. La aparta
2: de muy malas maneras, porque no entiende, pero ¿no? Que está aquí comiendo las personas, ¿qué haces aquí? Tú, Exacto. ¿no? Y el personal del parque ha tenido que recomendar en un comunicado alejarse de los animales que los visitantes se encuentren en los caminos y senderos, ay, ay. diciendo. Manténganse a 23 metros de distancia de todos los animales grandes, bisontes, alces, borregos cimarrones, que esto me ha encantado. Sí. Yo no sé qué es un borrego cimarrón, pero me lo voy a tatuar. Un borrego cimarrón. Venados, alces y coyotes. Está bien lo de los coyotes. Y luego dice, y al menos a 91 metros de los osos y los lobos. Vale. Estamos así, somos una especie fallida. O sea, eh, también, nos que, hay que recordar que, sí, que, que no hay que, que acercarse a un lobo o a un oso o a un alce con esos cuernones que oh. tiene. En fin.
1: Permíteme una tontería. Mm -hmm. ¿23 metros? ¿91 metros? O sea, Esto es la traducción de millas. Claro, que
2: lo ha puesto en pies. Vale. Y en yardas, seguramente. Oh, vale, Entonces, oh, por eso, eso. Tal. En fin, no es la primera vez, por cierto, que ocurre un incidente de este tipo con el, con el animal, por cierto, icónico de la cultura estadounidense, el, uh -huh. que es el bisonte, que ¿no? sí bueno, al borde del peligro, o sea, en peligro de extinción, yo creo que aún, por bueno, porque se mató como deporte sí. y se mató también para diezmar a los indios. Porque sí. sabían que el, el del mismo modo que había, había un... Quitándoles la comida. Sí. Sí, había, había un historiador que decía que el árabe era el parásito del camello. De, tanta era la simbiosis que había entre ambos. Sí. Pasaba lo mismo. entre Los, los blancos vieron que ocurría lo mismo entre el bisonte y los y los indios. Sí, ¿no?
1: porque la comida y todo lo demás. Todo, todo, las, todo. Pieles, eh, las pieles eh, eh, Las pieles, los, los, los tendones
2: Los torcos sí, sí, ¿no? sí, sí. En fin, ya digo, no es la primera vez que ocurre. En mil, desde 1983, el parque ha registrado más de una treintena de estas situaciones. De verdad que son enormes. Mm. O sea, no me locos, acerco que... yo a un bicho de estos en libertad sí. bueno, si no está en libertad no me acercaría bueno, en libertad relativa además porque sí, está bien. en un parque, en fin y ya digo, han tenido que entregar volantes informativos a la entrada del parque diciendo no te acerques a los bichos <risa> a ver, que no son dibujos vale que no es yogui y no quiere tu emparedado hmm. que son animalones salvajes y como te acerques mucho, mínimo, mínimo, mínimo te llevas un susto hola
0: <risa>
2: <risa> mínimo ay cómo me gusta
1: este hola <risa> Lo hago muchas veces con los amigos sí, Y claro, bien. no saben de dónde claro, vienen claro, claro, claro. hago se <risa> miran con cara rara Ay, este... Estos animales que en la pantalla <risa> No son tan duros Como lo parecen Y es que, eh, hablando de duros Ni siquiera los tupo, tipos más duros están a salvo Está bien, todos conocéis el procedimiento Cuando digan vuestro nombre Dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado ¿Entendido? Número uno, un paso al frente <risa> Dame las llaves,
2: cabronazo. En mi idioma, por favor.
0: ¿Cómo dice?
2: En mi idioma.
0: unas las putas llaves, cabrón. ¿Qué coño pasa? I was born in
1: Puerto Rico. We came here when I was a child. Al que escuchabais... Traducido, claro, ah. era Benicio del Toro. Sí. ¿Eh? Y es que a Benicio del Toro le han robado mientras protestaba contra el gobierno de Puerto Rico. Uh -huh. Que anda, que se está... Lo ha ¿eh? ¿eh? Sí, sí, lo es lo verdad, ha presentado la dimisión. Sí, sí. Es que se estaba coronando sí, de sí, gloria. Sí, sí.
2: Con Ricky Martin, ahí hay ¿ves? una foto que se va a convertir en un icono. Y ¿eh? ¿Sí? Ricky Martin encima de un camión con la bandera... Eh, del arco iris, etc. Sí, sí, fue
1: una de las primeras voces sí. eh, 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 Residente en Residente
2: también, el de Calle 13, andaba por ahí, sí, por unos cuantos. es verdad.
1: <risa> es que eh, el actor... Eh puertorriqueño. Yo tengo la tendencia a decir uh -huh. puertorriqueño.
2: Puerto Yo creo que son válidas ambas.
1: Vale, uh -huh. gracias. Sí. Benicio del Toro, que fue víctima de un robo en una vivienda alquilada en San Juan, la capital de, de Puerto Rico. Su Puerto Rico natal. Sí. Y de la que los ladrones sustrajeron el pasado domingo 17.000 dólares. O sea, 15.000 euros.
2: Lo que tenía para, para compras. Sí, exacto. El
1: cash, sí, sí. el cash. También se llevaron un montón de, de aparatos electrónicos. Uh -huh. El propio actor fue el que interpuso la denuncia. Del Toro está en el archipiélago Tras participar y liderar el pasado miércoles Junto a Ricky Martin, como estábamos comentando uh -huh. eh, También junto a Residente Bad Bunny eh, uh -huh. Y bueno, eh, muchos otros nombres Una macro manifestación en uh -huh. el viejo San Juan Para pedir la dimisión del gobernador Ricardo Roselló, Que está inmerso en un escándalo político Y lo que estábamos diciendo, que sí, que ya, ya presentó la dimisión uh -huh. Fue a raíz de que la semana pasada se hiciese público un chat en el que Roselló oh, yeah. y otros miembros del gobierno se mofaban e insultaban a periodistas, a mm. líderes políticos de otros colores, colectivos sociales y también rostros conocidos. Desde que se divulgó el contenido del chat se han registrado protestas diarias para pedir la dimisión del gobernador y mm, dicho yeah. y hecho. Uh. Le pasó a Benicio, pero ojito porque esto le puede pasar a cualquiera. <risa> Inspector, inspector. Sí, señor. Estaba sentado en el parque, me quité la chaqueta y cuando volví a ponérmela advertí que había desaparecido mi cartera con 15 libras.
2: Uh, ¿Y vio usted a alguien? No, a nadie. Pues no creo que podamos
0: hacer nada. ¿Quiere venir a mi casa? Sí, vamos. Sí, vamos <risa> Estupendo Ahí estamos La primera
1: vez en mi vida siendo niña Que mm. acudí a presentar una denuncia por robo uh -huh. eh, La ingenua de mí Yo esperaba que los señores policías Nos dieran el dinero de lo que nos habían claro. robado y, Entonces, ¿para qué vale venir aquí? Me, no, no le veía la gracia entonces Ay, Pues no, mm. va a ser que no Los 15 yeah. dólares mm. estos no, no van a volver uh -huh. Le teníamos en cartera desde sí, ayer, era eh, la sí, noticia sí. de su muerte y nunca es mm -hmm. tarde, no, si el recuerdo no, no, es bueno. No.
2: Además, bueno, ya habíamos comentado ayer que en realidad murió hace unos días. Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, es, la familia lo comunicó hace, pues nada, eh, eh, antes de ayer, antes de ayer por la tarde-noche, pues mm -hmm. comunicaron que... Pues que se murió Rutterowers, ¿no? Sí. Se murió Ruterón, como le llamaban Ruterón. los los amigos de Peor Imposible en especial. Chus Parrado, hemos de llamarle un día para que nos cuente porque él le conoció personalmente oh. en Sitges. O sé que Chus Parrado estuvo mucho tiempo adscrito, no sé si sigue al Festival de Sitges, al Festival de Cine Fantástico. De cine fantástico, sí. Y, y él le conoció, le conoció personalmente. Bueno, era un tipo decía, muy 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 divertido, ¿eh? la verdad. Es he, he de decir, que yo escuché hace ayer, antes de ayer. Eh, ayer, ayer estuve escuchando en un podcast una entrevista que le hicieron a Estados Unidos. Ajá. Um, y el tipo iba diciendo, le preguntaba que si él se da, cuenta, se da cuenta al interpretar ciertos personajes lo icónicos que iban a ser sí. y Rutger Auer dice no, eso te das cuenta con el tiempo y se para empezar empieza, tiempo, necesito más tiempo como el de Blade Runner imitando sí, a sus sí. propios personajes sí. y partiéndose de risa ¿no? Qué bueno. um, yo creo que eso cuando estás en plena hmm. batalla no puedes ser consciente de no eso puede. ¿No? mira, de hecho aquí cuando entrevistamos al, al guitarrista de, de Bob Dylan sí. yo le pregunté ...si se estaba dando cuenta o si se dio cuenta... ...mientras estaban grabando eh, Things Have Changed... Que estaban, de que estaban haciendo, haciendo ¿no? una obra maestra... Sí. ...y él me dijo que no, porque se estaba, es estás lógico. trabajando... ...en ese momento estás intentando que todo salga bien... ...y cuando tu jefe es Bob Dylan ni te cuento... ...porque igual te echa una bronca o te echa <risa> la banda... O menos, ¿no? ...en fin... Eh, este, ...este hombre deja atrás de sí una carrera... ...que parecía imparable... Eh, ...que al final igual no fue tanto... ...como uh -huh. se le suponía... ¿no? ...pero que vista con perspectiva resulta envidiable... ¿no? ...fue muchas cosas... Fue un trovador, al principio, muy al principio, una serie que hizo. Un guerrero tardomedieval, Los Señores mm, del Acero. Sí. Fue parte de un cuento de fantasía ley sí. de Halcón. Y la mirada del horror, diría, en un mundo entintado de pesadilla, en la, en la adaptación cinematográfica de Sin City, el cómic de Frank Miller, ¿no? donde, fue, donde decía de Rourke. Fue muchas cosas, es verdad, pero eh, hemos de decir, sinceramente, y él lo sabía, sí. que siempre será Roy Batty. Hmm. el replicante más humano que los humanos de Blade Runner. Y con eso, o a través de eso, vamos a recordarlo, a través de Roy Batty y ¿Sí? de Blade
0: Runner. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.
2: Ahí está la, la intro en castellano, la intro que hubieron de poner eh, para Blade Runner. Hay que decir que Blade Runner hay diferentes versiones de la misma película sí. y que se le ponen una de ellas, la, la original a mí me gusta mucho, se le pone una voz en off, Ajá. porque la gente de la, del estudio entendió que tal vez el público eh, podría una ayudina, perderse ¿no? en algún momento. Entonces le pone la voz en off que a mí me gusta mucho porque me, re, me remite al cine negro, sí. es, al, al, a las películas basadas en libros de Raymond Chandler, ¿no? por Ajá. ejemplo, donde yo estaba seguro de que la rubia estaba en estas cosas. ¿no? Y a mí me gusta mucho porque Blade Runner en realidad es una película que son muchas películas como toda buena obra de arte, pero sobre todo diría que son muchos géneros. ¿no? Tendemos a circunscribir la, la ciencia ficción que evidentemente es su, digamos, su género principal, uh -huh. pero también es cine negro porque bueno, decíamos ahora, hay una voz Off, eh, además la pinta de, de Decker, el personaje que interpreta este Harrison Ford, que va siempre con una gabardina, muy de cine negro también. Sí, eh, sí. El ambiente siempre lloviendo, muy lúgubre. Eh, luego estas eh, las persianas venecianas, el, la, la, los haces de luz, el sí, neón, sí. Algo que en realidad está sentando escuela, porque en este momento él estaba utilizándolo, no voy a decir por primera vez, pero sí a, a la hora de construir un universo muy particular. ¿no? Uh -huh. Decir también que hizo de la necesidad de virtud, porque no había mucha pasta para algunas cosas, porque era muy cara, Oliver Runner.
1: Y lo de oscuras ayudaba y, eh, mucho. Ir a oscuras ¿no? y poner
2: un haz de luz detrás de una persiana y tal. Eso es muy resultón, sí. hay que tener un buen director de fotografía. Sí. De, Daner, de, de todas formas, ¿Mm? crea
1: un escenario de ciencia ficción luego muy... A, sí, al que se claro, ha remitido re es
2: eso... Decir que la película está basada en un libro que se llama Suenan las ovejas con un... Eh,
1: con, sí, suenan
2: los androides con ovejas eh, verdes. No, no. <risa> suenan con, con... Eléctricas. Eléctricas, eso es. Que es, es un que, libro es que con un tengo, título... Tengo
1: dos títulos que mezclo. ¿Mm? Y, sí, vale. Sí.
2: Es, una, es una novela con un título eh, maravilloso y un contenido bastante mm, terrible. Es decir, solo coge, digamos, el, el marco de la distopía eh, de, de, del, del libro para hacer una película que va mucho más allá. El, el guionista, por cierto, es David Peoples, que es el de, el de por ejemplo, Chinatown. Uh -huh. Y bueno, es un guion maravilloso, pero que estuvo durmiendo el sueño justo mucho tiempo hasta que cayó en las manos de, de Ridley Scott. ¿De qué va? Pues esa intro lo, lo, lo ha resumido bastante bien, la, al menos lo que es la situación. Unos Nexus, que son unos androides, eh, o unos, sí, bueno, unos cyborgs, digamos más bien, eh, que están creados a nuestra imagen y semejanza pero mucho mejores, o sea, mucho mejores en el sentido de que son más fuertes, mucho más fuertes pero con una fecha de caducidad ¿no? ¿para qué? Pues por aquello de la obsolescencia programada. Claro. Para que haya que comprar otros. Pero bueno, claro.
1: Y en este caso también para evitar que se hicieran dueños de.
2: ¿no? Bueno, sí, era, era una, un es, una esa idea también es una compañía, de... es la Tidal Corporation. Y ellos sí. no quieren, voluntariamente no quieren hacerles más longevos que ah. esto, ¿no? Lo que ocurre es que para que, eh, digamos, ellos se crean. Eh, o no se den cuenta de que son esclavos sí. eh, se, les, se les hace sentir humanos y para hacerles sentir humanos les inyectan o lo mejor dicho les, les implantan empotran y les implantan en la cabeza recuerdos mm. ¿no? Eh, que ocurre decía
1: que si no que se rebelaban bueno eso es un poco eso mm. es un poco mmm, Matrix
2: eh, claro, Matrix, ¿Eh? le debe un par de cañas eh, a, la, claro. a Blade Runner. Sí, les sí. dan
1: pasado y sí. presente, les dan vida mm, para que claro, claro. traguen.
2: En este caso, entonces, ¿qué pasa? Que una serie de ellos toman conciencia de sí mismos uh -huh. y vienen a la Tierra. ¿Y qué es lo que buscan? Time. Uh -huh. Enough. Ese es el propio Rutherauer sí. diciendo tiempo, el, suficiente. el tiempo suficiente. ¿Por qué? Tiempo suficiente para, para en realidad, vivir más. Uh -huh. Y para vivir más... Eh, digamos que ellos tienen la suerte, entre comillas, de conocer a su creador. Uh -huh. Porque van siguiendo la pista de quién lleva Tyrell, la Tyrell Corporation, sí. y consiguen hablar con él. Con lo cual, consiguen tener una conversación con el creador que yo creo que junto con el diálogo de las ostras... Eh, en Espartaco es la que yo más he utilizado dando clase, para, para en este caso hacer una introducción a la filosofía entre otras cosas a Nietzsche porque entre otro, entre, digamos como toda buena película plantea muchas preguntas entre ellas, es, ¿qué es el ser humano? Uh -huh. ¿es algo biológico? ¿es algo ético? Uh -huh. ¿qué es el ser humano? Pues aquí tenemos la conversación con el creador que tiene Roy Batty, el personaje que interpreta Rutter Auer en, en Blade Runner cuando consigue conocerle
0: ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Este es el creador? La muerte. ¿Este ¿La es muerte? muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Yo quiero vivir más, padre. La vida es así. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible, pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Eres todo un premio. He hecho cosas, cosas malas. Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo. No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo. Hmm. Es un y poco momento
1: Frankenstein también. Ocurre, ¿eh? Es un
2: momento sí, Frankenstein, es un momento de hablar con la deidad, hablar con tu creador. Es cierto, que lo que le da miedo es lo mismo que nos da miedo a nosotros, a, a todos nosotros, morir. Y su creador le da un muy buen consejo: vivir. Vive, sí. vive hasta, hasta que te mueras. Lo que ocurre es que él es consciente de que a él se le ha creado con esa tara por uh -huh. una cuestión muy concreta, que es la de explotarle es la de hacerle trabajar como un esclavo. Sí. Y él eh, se revela contra eso. Él no quiere ser un esclavo. Él quiere, pues a lo mejor si bajo mañana y me atropella un coche, me, me he muerto. O si, me, o si enfermo, me he muerto. O si llevo una vida muy poco saludable y, por, y a consecuencia de eso me muero, me muero por mi propia mano. Pero no porque un tipo, un ingeniero de una empresa, me cree con el, digamos, único objetivo de monetizarme, de explotarme, mm. de esclavizarme. Y eso es algo que él quiere hacer entender a Harrison Ford, que es el, quien se dedica a retirar a los Nexus, es decir, sí. a matarlos. Sí. ¿no? Podríamos decir a desconectarlos, mm -hmm. si, no los, si no los tenemos humanizados. Llámalo ¿no? X Pero él quiere hacerle sentir la experiencia de vivir con miedo y hacerle sentir que es, o mejor dicho, de ser un esclavo y, se, y de vivir con miedo. Sí. Porque para él, para Roy Batty, ambas cuestiones están muy relacionadas.
0: Es toda una experiencia vivir con miedo,
2: ¿verdad? Mm. <risa>
0: Eso es lo que significa ser esclavo.
2: Claro, un esclavo <risa> tiene miedo a que lo maten, un esclavo tiene miedo... A, fíjate que un esclavo seguramente lleve la, la existencia más miserable que se nos pueda ocurrir, pero aún así no quiere morir, se, quiere, sí. se aferra a la vida, ¿no? Sí. Eh, hacerle sentir miedo a un esclavo por decir, siempre puede empeorar. Esto siempre puede empeorar. Eh, el progreso perfecciona el dolor, lo decía Baudelaire. Eh, es cierto que nosotros no somos esclavos en ningún momento, ¿no? pero fijaos que tal Depende vez el sistema quién. también nos haga vivir con miedo, con cierto claro. miedo a perder lo que, lo que tenemos y de esta forma nos esclaviza. Nos esclaviza mm. seguramente a trabajos que no queremos, a condiciones que no nos gustan, y a una sociedad injusta. Y además etcétera, ¿no? una
1: esclavitud que tiene eh, el extra de peligrosidad mm -hmm. que al ser más sutil claro, es mucho claro, más claro. difícil primero identificar claro, claro. y luego revelarse. Claro, claro.
2: Y sin embargo es, es curioso porque él, el Roy Batty, que, ama, que mata gente en la película, que le vemos matar a gente, le vemos matar a gente incluso con crueldad, sí. con mucha dureza, con muy poca empatía, que es lo que nos desconecta a veces de él, ¿no? El que sí. nos hace recordar que en el fondo no es humano. Es Tiene un final que efectivamente lo hace más humano que los humanos, como sí. dice el lema de la compañía que a él le crea. ¿no? Sí. Le, le, le hace más humano que los humanos porque, como bien dice eh, Descartes, el personaje de Harrison Ford, al final dice que no entiendo no entiendo por qué me perdonó la vida mm. dice quizás en ese último instante amaba la vida por encima de cualquier otra cosa porque además tiene una paloma que tiene en sus manos no olvidemos que él es un Nexus 6 sí. puede eh, destrozarte la cabeza con solo un chocarte un poco las cinco y sin embargo salva a Harrison Ford Harrap, sí. salva a Deckard que iba quería matarlo sí. lo sienta frente a él y se sienta eh, bajo la lluvia sí. para decirle
0: I've seen things you people He visto believe.
2: cosas que vosotros no creeríais.
0: Ships on fire off of Orion.
2: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
0: All those
2: todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas, en la lluvia. Es hora de morir. Y se apaga, lentamente baja la cabeza... Y dejarla estar y se va, la paloma que tiene entre las manos se va porque ya no le aprieta, uh -huh. ya no la puede coger, no la ya no tiene fuerza en las manos. ¿no? De, momento que, de modo que sí, es cierto, que es, 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 fue la hora de morir de Rutherauer, pero no, no lo harán ni sus cabriolas del Señor del Acero, uh -huh. ni las gotas inquietantes que le añadió a Lady Halcón, ni la mirada de Roark ni su presencia imponente, ni su decadencia embebida, ni, por supuesto, el modo en el que se apropió de Shakespeare para ser más humano que los humanos. Mm. Ninguno de esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia.
1: Qué bien uh -huh. le encajaba la voz de Constantino. Hombre, le encajaba, le encajaba muy Él Tenía
2: una voz muy guay también, sí, se la hablaba sí. muy chulo, pero encajaba, le es encajaba. que aquí no le encaja la voz de Constantino.
1: Recuerdo en este programa que uh -huh. me parece que fue con Félix Menéndez, que uh -huh. nos hizo un repaso de qué era cada una de las cosas de esta frase. Uh -huh. Las puertas de Tannhauser no sí, existen. no
2: existen, no, no.
1: Eh, los rayos Z no me acuerdo.
2: Rayos C, rayos C. Los rayos C creo que no, se, no podría haberlos visto. Vale, vale algo de eso.
1: Sí, sí. Sí, es que me... Y luego
2: su, su final, ya hemos dicho en muchas ocasiones que esto él decía que lo había improvisado. Sí. Esto está en el guión todo, uh -huh. excepto
1: de todos de esos momentos se perderán
2: como lágrimas en la lluvia.
1: Que él lo dijo por moto que eso, propio. Se lo
2: dijo por moto propio en ese momento. Quedó tan rematadamente bien. Por cierto, es una toma. ¿eh? Ajá. No, no repiten. Bueno, ¿para lo, lo hace de una toma. Y, y además fue uno de estos momentos, Para al parecer en los que todo el mundo en el plato se queda... ¡Ah! Ese lo, silencio... Lo, lo que acabamos de ver. ¿Eh? ¿no? El propio Harrison Ford que no entendía nada Ajá. de la película, nada de nada, ¿Sí? ni le gustaba nada de nada. Se le
1: nota mogollón sí, sí. además.
2: Y bueno, decir que es, se le ocurre meterlo y es, digamos, cosecha propia partiendo de efectivamente Shakespeare, ¿no? de, concretamente de... Un monólogo de Próspero en la tempestad, ajá. donde se no dice esto, pero, digamos, trabaja esa idea. Vaya. Trabaja la idea la, de y... las cosas que se que se deshacen como con con lágrimas. La, lluvia, no. la,
1: lluvia, ¿no? la, la tenía bullente y le salió. Claro,
2: porque la había interpretado ese papel hacía relativamente poco. Eh, no sé si en, él, es, él es holandés. Sí, sí. Entonces, no sé si era en Holanda fue o en ah, una ajá. música así. Muy bien, muy bien. Qué guapo, bueno, qué guapo, qué ahí guapo, qué guapo. No, ya digo, es, es lo bueno de los grandes actores, sí. que ellos se van, pero su obra, perdón, sí, es uno de los grandes artistas.
1: Exacto, exacto, uh -huh. los grandes personajes, uh -huh. las grandes historias. Hablando de historias, uh -huh. vamos a por una cuyo escenario es nuestra propia tierra asturiana. Oscos, ese rincón asturiano que estamos aprendiendo a descubrir y del que cada vez sabemos más porque tenemos, bueno, pues a tenemos enchufe. alguien hombre <ríe> como conexión Trevín, directa con OSCOS. Sí, que todas las semanas nos va destacando algunas cuestiones y él mismo esta semana, eh, lo comentábamos antes, nos decía que había pasado de ser un lugar remoto, que había que explicar dónde quedaba y ahora incluso es un lugar de referencia. Bueno, pues en Oscos, eh, por ser más concreto en Santalla, en Santa Eulalia de Oscos, hoy, eh, perdón, mañana sábado se va a llevar a cabo la presentación de uh -huh. La Noche de las Luminarias. Mañana sábado a partir de las 8. Eh, la Noche de las Luminarias. José Francisco Rodil Lombardía es su autor y le vamos a pedir uh -huh. que nos chive un poquitín. Como... Uh -huh. Igual no todos vamos a poder ir. Claro. Bueno, pues que nos chive un poquitín, ¿qué va a pasar? José Francisco Rodil, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Gracias. Uh -huh. Oscos, que es también es también el punto de partida de esa aventura vital a la que se va a enfrentar el protagonista de esta novela. ¿Quién es quién es Andrés Vélez?
0: Bueno, Andrés Vélez es el, el protagonista principal de la novela, uh -huh. eh, de la noche de las luminarias, y es un, es un chico que nace uh -huh. en, en, en Oscos y bueno se, eh, va a estudiar a Lugo eh, en los años de la República, Uh -huh. Y luego le coge la, la guerra civil y, y, bueno, después de una serie de, de avatares que, que en que se ve eh, inmerso, eh, acaba siendo un exiliado ¿no? en en México. Uh -huh. Así, a grandes rasgos, es eso el, el, el contenido de la novela.
1: ¿Hasta qué punto el que sea un, un se dice, santayés? Oh, sí, sí, ah, vale, vale, mira, ¿Hasta qué punto el ser un santayés marca estilo, marca carácter en, en Andrés Vélez?
0: Bueno, Andrés Vélez eh, es el personaje eh, nos permite pues, recrear, eh, es un relato de ficción, sí. pero está inspirado en un hecho real, y nos permite eh, recrear, pues. Eh, eh, el ambiente y, y los problemas que había en la época de la República y la Guerra Civil. ¿no? Uh -huh. eh, en, en distintos escenarios, pues en, en Los Oscos, en Lugo, en la ciudad de Lugo, en la montaña lucense, y también en el occidente de Asturias y de otros lugares asturianos, como Oviedo, las cuencas mineras. Uh -huh. Aunque hay otros también hay otros escenarios, como son México, eh, Salamanca, por ejemplo, pero son escenarios que tienen un mayor y menor eh una eh, es eh, 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 eh un menor
1: uh, espacio, protagonismo espacio, sí. Sí,
0: en, la, en la novela sí, sí, sí.
1: evidente de, es evidente que temporalmente no hay ninguna coincidencia claro, pero veo que hay elementos que suenan un poco al propio José Francisco Rodil, nacimiento en Santa Eulalia el irse luego a desarrollar vida a, a Galicia claro, uno de esta forma forma construye a partir de lo que de alguna forma ha tocado primero, no?
0: Sí, pero yo creo sí, pero no. que es de, de mi biografía, ¿no? Porque yo, primero yo, yo nací allí, pero me fui a estudiar a Madrid, con lo cual, no sé, Galicia, Galicia mm. vine mucho después. Ah, años vale. Después. Pero, pero sí, sí que hay cosas siempre, en cualquier escritor siempre hay cosas de, de su propia biografía, ¿no? de, de sus experiencias y de, y de lo que ha vivido. Uh -huh. Y aquí también, seguro. Eh, pero eh, lo, lo que hace es, es un relato de ficción y está mm. inspirado en un hecho real, ¿no? Sí. Y, y luego hay también, recreo algunos episodios y pasiones reales, uh -huh. que ocurrió, con personajes incluso reales, que ocur, pues tanto en la República como en la Guerra Civil. Hay personajes reales como un, un, Rafael de la Vela Barrera, un, un, un ilustre director del, del Hospital de Duque, que fue, fue fusilado ¿no? por sus ideas, uh -huh. Y otra, otra gente también. Que, ¿Las la que situaciones
1: afecta. de contexto sí. eh, son las que son auténticas entonces?
0: Sí, o sea, en, en, hay, hay recreaciones reales, ¿no? sí. documentadas, que, que están en, en los libros de historia. Pero, pero el, lo que es el, el, el contenido de la novela, el... el, el el ejército de la novela es, sí. es ficción, ¿no? ficción mm. pues con, con alguna pincelada real pero vamos ficción
1: el anterior libro de José Francisco Rodil eran Memorias del valle escondido narraciones y leyendas de Santalla de Oscos veo que lo de Oscos lo lleva mucho en, eh, en sangre en corazón mm. incluso mejor dicho ¿no? mm,
0: sí porque también sí ese, ese libro estaba inspirado o sea son leyendas recogidas de de Santalla de Oscos y de los Oscos en general. ¿no? Pero eh, también la, eh, el anterior, El señor de Senescal, que es una novela, es así, está inspirada totalmente en Santa Santalla de Oscos, está eh, eh, ambientada allí.
1: ¿no? Sí. ¿Y qué sensaciones hay cada, cada verano con esos días rescatados en, en la casa, en el pueblo que le vio crecer?
0: Eh, no, yo voy mucho a los Oscos, voy, es raro que no vaya cada 15 días, cada 20 días o, o incluso menos, ¿no? Ah, bueno. eh, voy, Yo tengo allí mi casa y vamos vamos mucho, mi mujer y yo, mis, mi familia y yo, ¿no? Vamos allí. Uh -huh. Y iba antes también, cuando vivían mis padres, y ahora pues hay que, yo sigo yendo, o sea que, que eso siempre lo llevo. Un
1: cuando lugar... Cuando
0: vivía en Madrid, pues pues yo siempre fui de los Oscos, nunca renuncié a mi patria, ¿no? Un, a mi pequeña patria.
1: Un lugar que está reverdeciendo, si esa palabra puede utilizarse. Te refieres a, a, a lo del turismo, ¿no? Por ejemplo, entre otras ejemplo, cuestiones. Sí, sí.
0: sí hombre, nosotros eh, eh, durante mucho tiempo, pues son una, es, es una comarca estuvo muy olvidada y muy. ...y muy dejada de, de la mano de Dios ...y sobre todo de la mano de los políticos... ¿no? Sí.
1: ...pero yo creo
0: que ahora sí que... ...que vuelve a tener... ...además hay un turismo... ...que yo creo que es un turismo sí un de, de nivel... no ...que va, va a buscar otra cosa que... ...que las aglomeraciones... ...y la playa y no sé qué va a buscar... ...pues... Eh, ...casi casi va a buscar un, un tiempo contemplativo... ¿no? ...para estar ahí... sobre todo la gente que viene de la ciudad... ...y sí. que, que pasa mucho estrés... ...y mucho agobio pues allí... La verdad es que descansas. La gente que va allí siempre va encantada de ir allí y, 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 y normalmente regresa. Uh
1: -huh. Ahí es donde vive el novelista y en la ciudad donde vive el periodista. Porque uh -huh. eh, José Francisco Rodríguez Lombardía, como os decía, periodista y novelista, esto es como ser escritor de sprint y de fondo a la vez. Uh
0: -huh. Bueno, es normal que un, que un periodista... Eh, que parte de, de su de su vida también a la literatura, ¿no? Sí. Porque en cierta medida la literatura y el periodismo están muy muy, muy comprometidos los dos, ¿no? Lo que pasa es, es distinto hacer periodismo que hacer literatura, pero bueno, pero es el mismo oficio de escribir, ¿no? Uh
1: -huh. Durante un tiempo fue director de La Voz de Asturias, esa cabecera recuperada ahora online. Mm. Eh, llegó a Oviedo además después de una larga temporada en la uh, televisión gallega, conoce bien los medios de comunicación. ¿Qué recuerdos de, de aquellos años? De, ¿De La Voz
0: de Asturias? Sí. Mm. Muy, tengo muy buenos recuerdos. Primero porque yo siempre lo digo, yo, yo creo que he tenido mi equipo allí que, que, ...de periodistas... ...que yo creo que no he visto en ningún lado... ¿no? ...gente mm. eh, comprometida... ...gente muy profesional... En, ...en el periodismo... ...y que les guardo muy buen recuerdo a todos... ¿eh? Mm.
1: Eh, yo no sé si eh, eh, los tiempos de vacaciones para un periodista permiten apagar y no enterarse, o con la que estamos viviendo, iba a decir, nos está cayendo, bueno, vamos a dejarlo, en la que estamos viviendo, sí. uno no puede cerrar con puertas y mantenerse al margen.
0: No, bueno, con lo que estamos viviendo es muy difícil apagar. Espero sí. <risa> que yo creo que vamos vamos a tener el, el, el sentido el, el asunto... El piloto hasta, 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 hasta el otoño, por ¿no? <risa> lo que he visto, pero <risa> es, la verdad es que es un poco, bueno, es lo que hay.
1: Bueno, de momento y no... Andrés Vélez es el que tiene el protagonismo protagonismo de esta novela, Las noches de las luminarias, que mañana sábado en la Casa de Cultura de Santalla y a partir de las 8 de la tarde será presentado en, pues eso, en casa, en la casa del propio José Francisco Retil Lombardía, que hoy nos acompaña. Pues que sea tarde de amigos y sonrisas, que para otras cosas uh -huh. siempre hay tiempo uh -huh. y no hay por qué convocar. José Francisco, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, un abrazo, un abrazo fuerte. Igualmente, adiós. Tres minutos para alcanzar el mediodía. Las doce, el tiempo de esa información que nos pone de nuevo un poco en el aquí y ahora. Uh -huh. No es que tengamos muchas ganas, pero oye, hay que cumplir con lo de la realidad. Uh -huh. Y luego ya entramos en nuestra última hora. Uh -huh. Tengo aquí el repaso de todas las pelis de Howard. ¿Eh? Uh -huh. Que déjame que mire, son 104 sí, sí, sí. que andan que no ha parado. Este, y este sí. año, la última de ellas. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. O sea que. Es cierto,
2: ya, um... Deterioradín. ¿Sí? Pues se veía, bueno, físicamente ya. No, no
1: era muy, muy mayor, ¿eh?
2: Tenía 75 años. Bueno, no, queda Pero, bien. a ver, mmm, evita intensa.
1: Pero digo yo, de pronto digo, madre, en Bafi caza vampiros. Sí.
2: ¿Te sí, sí.
1: estaba en sí. Bafi. Y en abejas asesinas. Sí, 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 sí. En abejas asesinas, ¿Hizo, no, por hizo, favor. Eso de todo, hizo de todo. Sí,
2: sí, 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 sí. Hoy en
1: la necesidad de hacer cash, ¿eh? Claro. Que, que es lógico. Claro, en fin, claro. y bienvenidas eran las sí, abejas, sí. las avespas, las velutinas, lo que haga <ríe> falta. Todo, todo, todo. Porque claro, de algo de algo hay que vivir, pero de ser halcón a pasarte uh -huh. a esto de la abeja, sí, madre, sí. qué dura es la vida del actor uh -huh. en algunas ocasiones. En fin, recuerdos, historias, como decíamos en un principio, que pueden convertirse en algo efímero y pasajero uh -huh. o convertirse en algo tan importante que incluso decides que esa historia tiene que ser compartida y te dedicas uh -huh. eh, pues, a regalarla, uh -huh. como hoy os proponíamos en nuestro Facebook. Aquellos libros, aquellas historias, ¿Sí? por lo tanto, que te, os gustaron tanto, que queréis compartir con vuestros más cercanos uh -huh. o que... Han sido tal sufrimiento que como crimen y castigo <risa> queréis hacer eh, llegar a quienes no son de vuestro gusto. Quería repasar los últimos títulos que nos proponían eh, los eh, oyentes mm -hmm. de la Radios Mía, pero que me aspen colorado si este Facebook se refresca con Yo la no, agilidad no, no, necesaria. no quisiera,
2: pero creo que tiene más que ver con nuestra wifi ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, porque cuando lo pones el teléfono con los datos va bien.
1: Ah, vaya, <risa> vaya. Va bien, pero... Bueno, pues no, Hay que pasar por caja. no lo digas, no lo digas muy alto, sí. no vaya a ser que la wifi se entere, sí, sí. haga amigas con la impresora huela sí, nuestro sí. miedo y sí. se dedique a, a ponernos malas caras. Las noticias, volvemos enseguida.